0: Hola, ¿qué tal? Soy Dayana y estoy muy feliz de saludarles una vez más en este segundo episodio de mi podcast que he llamado Esencia Infinita. Hoy este, quiero compartirles un tema desde mi vivencia personal, desde mi experiencia, de los um, las obstáculos y dificultades que yo he podido superar y como el cambio sustancial que eso ha representado en mi vida. Y el tema que les traigo hoy es sobre el amor propio y no desde el enfoque tradicional de lo que llamábamos comúnmente autoestima, verdad, que la autoestima está bastante más basado en logros externos, en si yo me siento bonita o no me siento bonita, en si yo me siento capaz o no me siento capaz, entre si soy muy tímida y retraída o si soy extrovertida, si siento que, que yo puedo lograr, si tomo riesgos, si, si me siento satisfecha con, con la persona que yo soy, cómo me expreso, cómo hablo, en fin, está como bastante enfocado en, en lo externo, en cómo yo me relaciono con el mundo, en cómo yo me veo físicamente, en cómo yo me considero intelectualmente, etc. Eh, sin embargo, esto pues, nos mantiene un poco atrapados, por lo menos este concepto bien convencional de, de la autoestima, en la comparación, ¿verdad? Porque siempre me siento bonita o no me siento bonita, bueno, con, en comparación con quién me siento bonita, ¿verdad? ¿Me siento inteligente o no me siento inteligente? Siempre hay como me estoy comparando constantemente con los demás y esa es la medida en la que yo puedo determinar si tengo buena autoestima o no. Y como siempre habrá gente que logra más que nosotros y habrá gente que se vea mejor que nosotros y siempre habrá gente que tiene mayores logros o mejores conocimientos, pues obviamente esa autoestima tiende a ser bastante frágil porque siempre está en constante amenaza, ¿verdad? De que llegue alguien que me haga sentir que ya no me siento tan bonita o que ya no soy tan exitosa. Y este amor propio que representa valorarme, amarme, respetarme tal y como soy hoy, sin querer cambiar nada de mí, aceptando cada defecto, cada debilidad. Eh, es como yo siento que se manifiesta el amor propio, ¿verdad? Es el dejar de esperar que yo sea diferente de como soy, que yo luzca diferente de como soy, que yo tenga más y más cada vez más logros, más títulos, más reconocimiento, ¿verdad? Ya está fundamentado en, en una en un estado de plenitud porque me reconocí a mí misma a un nivel más profundo. Eh, y aunque es difícil hablar, poner en palabras, del, ¿verdad? es un tema complejo lo que estoy hablando del amor propio, de lo que es y cómo sucede, si puedo traducir en palabras cómo se expresa, cómo se siente vivir en ese estado de amor propio. Y como decía al principio, les vengo a hablar desde el lugar de una persona que sabe muy bien cómo es carecer de amor propio y ver toda la neurosis que engendra, esa falta de amor propio y cómo he buscado yo llenar ese vacío, esa carencia de amor, de conexión con mi esencia, de conciencia, de atención a mí misma. Este, y aquí les voy a mencionar algunas maneras que yo he visto cómo eh, ha cambiado, cómo ha cambiado la expresión de esa relación conmigo misma. Y lo más evidente, lo más sencillo de cómo yo como a mí se me manifestaba la falta de amor propio era esa, esa obsesión por mi apariencia física y bueno, en una sociedad en la que las mujeres eh, cargamos con esta gran presión social verdad de, crecemos asediadas por las exigencias sociales por cumplir con esos estándares de belleza por estar siempre delgadas y jóvenes tener ciertas, ciertas medidas, etc. y bueno, en mi caso eh, cuando era adolescente, llegar al punto de darme cuenta de que, ese, de que ese modelo de belleza en el que debo encajar no es, no es ni, si, ni cercano a mi, a mi anatomía, a mi apariencia. Fue la causa de muchos desbalances, de muchas crisis, de, de ansiedad, de sufrimiento. Y desde que era adolescente y hasta como hasta los 24, 25 años. Estaba tan obsesionada por mi cuerpo, que bueno, desarrollé un trastorno alimenticio, y todo se lo atribuía como a no poder ser como debería de ser físicamente. Este la obsesión era tal eh, que, por ejemplo, si no sé, por ejemplo, cuando algún novio de la época o algún chico que me gustaba, no sé, rompía conmigo, o me rechazaba, o lo que sea, yo siempre se lo atribuía a que esa persona me rechazaba o me abandonaba porque yo no estaba suficientemente bonita y seguramente él quería a alguien que se viera mejor que yo. Y en realidad lo que había de fondo era como esta sensación de no ser lo suficiente que yo personalmente proyectaba en mi imagen física. No soy suficiente mente bonita, pero sé que otras personas lo pueden eh, proyectar en otras áreas de su vida, como no soy lo suficientemente inteligente o extrovertida o mi personalidad no es agradable. O sea, al final es como más como el vacío que hay adentro de sentirnos que no somos lo suficiente y muchas veces pues en las mujeres se proyectan la parte física, en los hombres en los aspectos profesionales o en algunas mujeres también en temas de personalidad, o sea, cada uno lo proyecta, pero al final el vacío que está de fondo es el mismo. Eh, pero sí, como que le hemos dado toda la relevancia a eso, como, verdad, precisamente por esa falta de, de amor propio, de sentir que ya somos lo suficientemente valiosos, ya como somos, como nos vemos hoy, que no necesito perder un gramo más para aceptarme como soy, o que el cambio que debo hacer no está en mi cuerpo, verdad yo no puedo decir que ese sea un tema superado para mí, no hay un solo día en el que yo no mire el espejo, eh, no hay, ¿verdad? Y, y, y aún me sigue importando mantener mi peso y estar delgada y verme bien, no puedo negarlo, pero hoy ya no me limito para comer lo que quiero comer, hoy como lo que quiero y a la hora que quiero, aunque trato de comer bien por un tema de salud también, para cuidar mi cuerpo, porque siento que es lo más amoroso para mí, eh, me gusta hacer ejercicio y lo disfruto, y lo hago cuando lo quiero hacer, y cuando no lo quiero hacer, pues no lo hago, o sea, ya... Digamos, como que ya eso no es lo que dirige mi vida, ya no como solo en función de si esto me suma calorías o no, o ya no hago ejercicio solo pensando en bajar de peso o tonificar aquí o esto lo otro, sino en disfrutar, en el disfrute que, que tiene la vida ahora para mí, es la prioridad por encima de mi apariencia. Entonces yo creo que ese ha sido un cambio bastante importante. Este, y bueno... Se combina un poco con el, con el segundo aspecto que les quiero mencionar y es que también como yo, a mí me ha costado tanto aceptarme como soy, digamos, es un poco, es bastante inconsciente esto, ¿verdad? No, ahora lo puedo decir muy fácil, pero por mucho tiempo era una sensación más que, ¿verdad?, que, que una frase que pudiera poner en palabras, era más como un sentir, como un vacío interno, latente, sutil, pero que además no me abandonaba nunca. Y entonces era muy común para mí tender a buscar una pareja, una persona que me haga feliz y que me dé lo que yo misma no me podía dar. Entonces he pasado la mayor parte de, de mi vida en alguna relación de pareja y en los poqui, poquísimos periodos en los que estaba sola muchas veces... Sentía este vacío y tenía la fantasía de que cuando tenga a una pareja ese vacío, esa insatisfacción, se iría. Pero bueno, ya saben, como se imaginarán, el resultado pues era nefasto porque entonces al cabo de un tiempo entraba en alguna relación y me sentía muy feliz por un tiempo, muy enamorada, y luego otra vez igualmente insatisfecha e infeliz, pero ahora con una persona a la que puedo achacarle la responsabilidad, a quien le puedo culpar de mi infelicidad y decir, yo no estoy feliz porque vos te comportás así o yo no soy feliz porque vos no sos esta persona que yo espero que seas conmigo. ¿Y qué es lo que buscamos, verdad, en relación como... como ¿Qué es lo que buscamos de una pareja? Que, que tenemos esta fantasía de que una pareja va a venir a llenar nuestras carencias. Eh, y entonces como... Creo relaciones desde de, de esa dependencia de yo no tengo suficiente amor, no tengo suficiente atención, no tengo suficiente aceptación de mí misma, entonces necesito que alguien más venga y me lo dé. y Entonces creo esta relación de dependencia con esta persona para que me dé lo que yo misma no me puedo dar. Y entonces como consecuencia me pongo en último lugar, ¿verdad? Pongo como prioridad a otras personas que a mí misma. Estoy constantemente como deseando que el otro me dé lo que yo no me puedo dar que me, que me acepte incondicionalmente cuando me equivoco que cuando muestro mi lado feo me diga está todo bien yo te amo y te acepto como sos eh, que no me condicione que no me diga tenés que cambiar para que yo te pueda amar tenés que ser diferente verdad. lo interesante es que todas esas cosas que yo que, okay, personalmente yo esperaba de, de mis parejas, inconscientemente, claro, eran cosas que yo misma no me daba y que yo misma no podía dar porque también en todas mis relaciones como estaba condicionando a la otra persona a que tuviera que cambiar esto, a que por qué no cambias esto, que si cambias esto ya vamos a ser felices o si no cambias esto te voy a dejar y me voy a ir eh, porque no te mereces que te ames si no sos así. Y entonces esperando algo de la otra persona que yo misma no, no podía darle a la otra persona pero más allá, esperando algo de la otra persona que yo misma no me podía dar, porque yo era mi principal verdugo y mi principal crítica cuando me equivocaba. Yo era la primera que me, que me, que me hacía sentir mal, que me humillaba muchas veces cuando cometía un error. Yo era la primera que, que nunca me sentí suficiente, que no sentía que merecía, que no me ponía a mí misma en primer lugar. O sea, yo vengo a esperar que una persona me ponga en primer lugar como prioridad, que yo soy que todo va a ser para mí y por mí, pero yo misma no lo hago conmigo. Y entonces por eso tengo esta gran necesidad de que alguien venga y lo haga. Y bueno, ese ha sido mi caso. Así es como yo he buscado llenar ese vacío, pero sé de casos que también las personas buscan llenar ese vacío de amor eh, eh, con la aceptación y el, y el reconocimiento de sus jefes, sus padres, sus amigos, ¿verdad? No siempre es como, también soy consciente que no siempre es como que se busca de manera compulsiva estar en pareja, ¿verdad? En otros casos se busca ese amor y esa aceptación, igual, recibiéndolo de otras personas. Y eso ha cambiado en mi vida. Hoy comprendo que primero debo amarme a mí y ponerme a mí en primer lugar que sacrificarme por el otro no es amoroso, a veces nos quedamos en relaciones o sostenemos dinámicas de codependencia, de apego, eh, de posesividad en donde hago cosas o aguanto cosas que no quiero con tal de que el otro esté feliz o con tal de que no me retire su amor, su atención, a veces nos permitimos continuar en relaciones en las que ya no estamos felices solo para que el otro no sufra y nos sacrificamos, Dejando nuestras necesidades y nuestra propia vida en segundo plano, con tal de, de no perder una relación o con tal de que el otro no sufra. Y eso no es nada amoroso porque pues yo misma me estoy poniendo en, otro, en, en el último lugar, ¿verdad? Y comprendo que si quiero dejar de estar esperando el amor de los otros, mm. deseando, anhelando, necesitando el amor de los otros, debo yo darme primero todo el amor. Y cuando ese vaso esté lleno de amor incondicional, pues alcanzará entonces para que yo pueda compartir ese amor incondicional. Y entonces, bueno, hoy como, como yo he aprendido a darme amor incondicional para dejar de estarlo deseando y necesitando de los demás. Soy condescendiente conmigo misma, amorosa, comprensiva cuando me equivoco. Cuando fallo, cuando se sale lo peor de mí en una situación, ya no me maltrato diciéndome palabras groseras, sino que me hablo a mí misma y me digo, Dayana, te equivocaste y está bien, no tienes que ser perfecta, y me permito, sí, obviamente, analizar mis errores para aprender lo que tengo que aprender, en vez de usarlos como excusa para criticarme, para causarme dolor, para maltratarme, disminuirme, como si tuviera que ser perfecta. Y entonces aquí quiero dar pie al otro aspecto, que evidencia esa falta de amor propio en mi vida y es la búsqueda de perfección, que muchas veces se manifiesta siendo intolerantes a la crítica, ¿verdad? teniendo miedos a, miedo a ser criticadas, a ser juzgadas, a ser imperfectas y que queden evidencia esa imperfección. Entonces eso de alguna manera a mí me ha limitado para hacer cosas que he soñado y que he deseado hacer, porque hey, como no, como si no es suficientemente perfecto y nunca lo va a hacer, por ejemplo, atreverme a grabar estos podcasts y mostrarme aquí vulnerable es la evidencia más grande de que hoy me doy el permiso de expresar lo que deseo, aunque, aunque eso, me, eso implique ponerme como objeto de crítica, verdad? eso me expone, pero hoy ya no es que no tenga miedo a la crítica, pero es más grande mi deseo y mi compromiso conmigo misma que el miedo a que alguien me critique. Y yo en mi vida recuerdo tener proyectos que nunca los concreté porque la exigencia era tal que nunca iba a ser suficiente. Y puedo hacer las paces con mi perfección y abrazar mis carencias, mis sombras, todos las tenemos. Y entonces, pues bueno, eso no quiere decir que aceptar mis defectos, mis virtudes, mis carencias, mis debilidades, eso no quiere decir que yo me conformo con ser la persona que soy o que yo no voy a buscar ser mejor persona cada vez. Entonces, pues la paradoja de, de todo cambio es que solo puedo cambiar aquello que cuando lo dejo de rechazar, cuando lo acepto, cuando lo integro, cuando me digo, bueno, esta soy yo y voy a aceptarme completamente. Si tengo un defecto y rechazo ese defecto, lo escondo, me avergüenzo de él, lo niego, lo reprimo, este, este defecto pues me va a someter toda mi vida hasta que yo lo acepte, lo integre, lo abrace. Lo, incluso bueno es muy terapéutico verbalizarlo, como decir yo tengo este efecto, yo soy así y así soy eh, para mí ha sido un paso importante el aprender a tomarme como soy imperfecta y darme cuenta que está bien ser imperfecta, que no necesito ser perfecta para ser valiosa ya valgo, ya soy suficiente y aquí voy a otro aspecto y es el sentir de que nunca hago lo suficiente por más que me esfuerzo y yo siento que con esto sí se puede identificar más de uno. Por más que me esfuerzo y dedico tiempo a mis cosas y a mi trabajo, siempre tengo la sensación de que debería de haber hecho o de que no hice lo suficiente, que tuvo que haber sido mejor o tuvo que haber sido más esfuerzo. También este, debido a esa sensación de no merecer o de no ser suficiente, a veces sentimos que tenemos que hacer, hacer, hacer más más de lo que estoy haciendo, debo emprender otro proyecto, debo sacar otro título, debo tener más trabajo, más reconocimiento, más dinero, más, 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 más. Este, y eso tiene una consecuencia muy clara y es que nunca me detengo a disfrutar de lo que hoy tengo, de lo que hoy soy. Vivimos mucho en el hacer y en el tener y poco en el ser, en el simplemente existir y conectar con la vida. Tan simple como que si... Si tengo un trabajo que me permite tener las tardes libres, lo más común que pensaríamos la mayoría es como voy a buscarme otro trabajo o voy a meterme a estudiar otra carrera o voy a emprender otro proyecto o en, en, en mis tiempos libres voy a ponerme a vender esto otro para generar más dinero o para estar más ocupada. Es como que no podemos parar nunca en la vida a disfrutar con simpleza la vida. Pero no, no hablo necesariamente de irse a un hotel cinco estrellas, eh, cada fin de semana, sino más bien como que cada día tenga esa cualidad de presencia y de conciencia y de atención al presente y de disfrute, de sentir que ya hoy merezco disfrutar la vida que tengo. Aunque no sea perfecta y aunque yo no sea perfecta, ya puedo detenerme a disfrutar, lo merezco. Y creo que nos cuesta sentirnos merecedores porque hemos aprendido también que en la a la vida hemos venido a sacrificarnos, a sufrir, que la vida es un valle de lágrimas, entonces pues la vida tiene que ser eh, pues eh, costosa, difícil, hay que esforzarse mucho y hay que sacrificarse, ¿verdad? Entonces tener una vida muy tranquila, libre de estrés, con tiempo para placer, llámese ejercicio, un café con las amigas o, o viajar o lo que sea, tener un trabajo que uno disfruta tanto, que se siente más como una pasión que como un sacrificio y tener además suficientes recursos económicos para tener una vida digna y agradable. Es como que cuando pensamos en todo eso, el pensamiento que la mayoría tendría es como es demasiado bueno para ser real, ¿verdad? Y con esto no digo que la vida pues, va, a dejar de, va a ser perfecta y va a dejar de presentarnos retos, este, sino que eh, o sea, la vida continúa. Seguimos envueltos en los ciclos naturales de salud, de enfermedad, conflicto dificultades, abundancia, carencia. Es decir, la vida sigue con sus ciclos y con su dualidad. Y tampoco digo que vamos a entrar en un estado permanente de absoluta dicha y felicidad y éxtasis, <coughs> pero sí creo que la vida puede llegar realmente a ser algo que podemos disfrutar. Disfrutar, celebrar, agradecer, agradecer a la vida por lo que nos da, agradecer a la vida por lo que nos quita, sentirnos merecedores de una vida feliz, llena de disfrute, abundancia, plenitud, es algo que llega cuando descubrimos nuestra naturaleza esencial y es que no vinimos a esta vida a sufrir y a sacrificarnos, sino que somos también co-creadores, estamos creando realidad. Venimos también a, a, a encontrar esa esencia en nosotros, a disfrutar, a aprender, a vivir y a recordar quiénes somos en esencia. Y solamente cuando nos sentimos merecedores de una vida así, que se pueda disfrutar, entonces esa vida empieza a exteriorizarse, pero es algo que viene desde adentro. Y luego se comienza a manifestar en lo externo. Y también tengo la certeza de que así como yo merezco, así como yo hoy ya soy lo suficiente, aún siendo imperfecta, y eh, he podido manifestar una vida muy agradable, llena de amor, llena de alegría, llena de disfrute. Estoy completamente convencida de que cada ser humano merece eh, ya, ya merece, merece el éxito, merece... La prosperidad merece la abundancia, merece tener tiempo para sí mismo, merece disfrutar día a día y que ya todos y cada uno podemos manifestar la vida que, que anhelamos. Solo es permitirnoslo, sentirnos merecedores, irnos observando y conectar más con nosotros, con nuestra esencia, con nuestro presente. Así es que bueno, les dejo esa reflexión. Les agradezco infinitamente por haber escuchado esto y espero tener uno pronto, en una semana o dos. Gracias, de verdad, gracias por seguirme. Un abrazo.